0: Oi, eu sou a Ana.
1: Oi, eu sou o Lipe.
0: E juntos nós somos suco de laranja.
1: O líquido feito com as águas de março que fecham o verão.
0: Ah, poético. <risos> <risos> suco de laranja.
1: A mistura perfeita entre o docinho
0: e o ácido. Então, amigos, estamos mais um final de mês aqui, muito orgulhosa que o Super de Laranja ainda está rendendo frutos. E a gente está aqui para falar o que é hoje: os lançamentos do mês.
1: Sim! A gente vai falar sobre o nosso giro aqui de março, trazendo os lançamentos, os acontecimentos aqui da música pop. Mas antes disso, galera, não esqueçam que o Suco de Laranja está disponível em todas as plataformas de streaming. Também nas redes sociais, então nos sigam lá no Twitter, arroba suco de laranja, no Instagram, arroba suco de laranja pode.
0: e não deixem de checar os nossos episódios que já estão no ar, né? É, a gente tem dois é, episódios ali para acho que mais destaques, assim... É, dos últimos, que foi o episódio do Grammy, de 2021, que a gente meio que comenta, assim, as performances, é, quem ganhou, o que, que a gente achou, se superou as nossas expectativas ou não. E o episódio sobre a Britney, né? Agora o documentário da Britney, o Framing Britney, tá no Globoplay, então tá mais acessível pra gente que mora aqui no Brasil. Então, se você tiver Globoplay, não deixa de assistir o documentário, que é super importante pra quem gosta de cultura pop, né, quem não conhece a Britney, a gente fez um episódio falando sobre o que tá acontecendo com ela né, acho que legal pra ter um contexto assim depois de assistir o documentário checar o nosso episódio.
1: É isso, arrasou, amiga. E bom, esse é o primeiro giro do mês que a gente tem a participação de vocês, nossos queridos ouvintes. A gente pediu lá no Twitter pra vocês mandarem áudios, comentando, falando é, as sugestões de vocês, as dicações de vocês para esse mês. E a gente selecionou alguns aqui. Então, por que choras, Laurinha Lero? <risos> então, vamos lá pro nosso primeiro áudio. Meu álbum favorito do mês de março foi o Camp Over the Country. Club, da Del Rey, porque eu acho que nesse álbum ela explora sons e estilos diferentes do que ela apresentou durante a carreira, e também acho que algumas das músicas do álbum são, assim, as melhores composições que ela já teve, então essa é a minha indicação do álbum do mês. Uau, já estamos começando com o um álbum grande aqui, que foi um dos maiores lançamentos do mês. Sim,
0: já, já vou aqui já entrando com a minha opinião, que é a única que importa, aquela. É... <risos> Bom, acho que, inclusive, o Country, o Over the Country Club, tava entre as minhas indicações do mês, lógico. Primeiro, falar um pouquinho, assim, com a minha relação com a Lana, né? Tem alguns álbuns da Lana que é meio que finge que não existe, assim, e tal. E depois do Born to Die, eu escutei o, né, logo que ela lançou o Violence, só que, assim, foi um álbum que não desceu muito no meu gosto musical. Então, é, os lançamentos da Lana que ela teve logo após assim o trabalho, assim, eu meio que deixei de lado, parei de estar olhando por um bom tempo e voltei para ela. No ano passado, né? Eu escutei o Norman Fucking Rockwell um bom tempo depois do lançamento dele. E me apaixonei pelo álbum, achei muito bom. E o Kent Rills, como eu tava voltando a ficar viciadinha na Lana, assim, nas músicas dela. Eu escutei logo que saiu. Assim, literalmente, logo que saiu no Spotify, eu <risos> coloquei ele pra escutar. Assim, eu não gosto de ficar comparando as coisas. Mas, em nível de comparação, o Norman ainda no meu gosto, assim, tá superior ao Cantrells. É, eu acho que o Cantrells é um álbum mais experimental nos vocais da Lana, assim como o Norman já tinha sido. É, novamente, né, ele foi produzido pelo Jacques Antonoff, então tem essa vibe, assim, e eu acho que o forte do Cantrells do é o minimalismo dele e, principalmente, a composição dele, sabe? Eu acho que é, esse álbum, ele não, o forte dele não tá nas melodias ou na vibe, assim, é minimalista que ele traz, mas está na composição mesmo. É, principalmente ali na White Dress, né, que é um dos singles do álbum, é uma canção bem pessoal da Lana, assim, eu acho que uma das faixas decisivas para ele, que remete lá ao início da carreira da Lana, antes dela ser Lana Del Rey, né, nos tempos de Lizzie Grant. Então, acho que o Cantrells é um álbum que firma, assim, a Lana como uma das maiores Compositoras contemporâneas é, Do cenário musical
1: Ai, arrasou, eu acho que para eu falar desse álbum Também preciso explicar Fazer o um disclaimer aqui da minha relação com a Lana Porque eu já tive muitos momentos De altos e baixos, teve momentos que eu Amava ela, teve momentos que eu odiava Ela muito, agora eu tô assim mais neutro Sabe, nem amo, nem odeio Mas assim, considero a Lana Uma pessoa meio problemática Ela já fez assim umas coisas Tô nem falando do passado, tá? tô falando aqui da carta que ela fez, tô falando da máscara furada, tô falando dos discursos dela. Enfim, coisas de hoje, tá? É, tirando isso do lado, né? Vamos separar a obra do artista. Eu demorei um pouquinho pra ouvir o Kamstrow, por causa disso também, por causa da minha relação meio conturbada com a Lana. Porque eu gosto muito do Norman Falky Rockwell, eu sabia que não tava com as expectativas tão grandes de que ela ia conseguir, mas ainda tinha um pouquinho de expectativa por causa do Jack Antonoff. Então, pra ser bem sincero, eu vi esse álbum hoje pela primeira vez. Uma coisa que eu preciso assumir pra vocês é que eu nunca gosto de o álbum da Ray na primeira vez que eu escuto Eu preciso de um tempo com ele Eu preciso conhecer cada música preciso conhecer o estilo As composições, tudo certinho Pra eu realmente gostar do álbum Então como eu vi pela primeira vez hoje Eu não gostei então, sendo sincera aqui para vocês, eu não gostei. Talvez daqui a exatamente uma semana eu comece o a ouvir de novo com carinho e começar a gostar até que ele vire meu álbum favorito. Isso pode acontecer, tá? Eu tô fazendo meu disclaimer de que se isso acontecer eu não tô sendo hipócrita, porque isso acontece. Mas no momento ainda não é my cup of oranges, não é meu copinho de suco de laranja. Então...
0: Ela faz a carta aberta dela.
1: Ainda não consegui digerir esse suco completo, mas quantas laranjas? você daria pro Camstro, Ana?
0: Eu também ainda tô meio que digerindo o álbum assim, sabe? Então acho que eu três laranjas e meia por enquanto, mas assim é, chances são altas de que a gente faça um episódio só sobre esse álbum ainda tá, galera? Com um convidado especial enfim, então pode ser que as coisas mudem até lá, pode ser que o ranking de músicas mude até lá, muita coisa pode acontecer, eu Sim. também sou indecisa assim, tem
1: o Lip. <risos> com certeza E daí vocês vão ver esse episódio falando super bem do álbum E vai falar Nossa, como é que acontece? Mas é que eu mudo, galera E é isso Ah, outra coisa
0: que eu queria comentar Assim, de, de acontecimentos Antes de a gente continuar com as indicações É que eu assisti o documentário da Demi Essa semana Só que assim Eu não tenho muita... Relação com a Demi Lovato Nunca foi escutar muitas músicas dela De gostar, enfim Mas eu sou curiosa, né? E eu parei pra assistir o documentário assim E fiquei é bem impactada com nossa, é forte o negócio, realmente eu não, não sei muito do, dos outros documentários dela, o que rolou o que não rolou, na vida de Demi Lovato mas eu queria, eu sei que você assistiu também, né amigo? e eu queria ver a sua percepção do documentário, como que foi assistir
1: então, pra mim foi bem forte também, eu assisti esse final de Semana, e eu sou uma pessoa que tem um, um background com a Demi Lovato eu já fui muito fã dela, tipo tinha fã clube, esse tipo de coisa e eu já assisti os três documentários que ela lançou na época que ela lançou, então tem o Stay Strong, tem esse é, Simply Complicated e agora esse Antibudence with the Devil que ela tá mostrando a questão dela com as drogas e tudo mais e eu fiquei muito chocado porque ela parece contar, assim, muita coisa que a gente não sabia, tipo, gente, ela usava crack, sabe? Eu, eu sabia que era pesada, mas eu não, não imaginava que era uma coisa tão pesada. E todas as revelações que ela trouxe, assim, da forma mais crua e da forma mais sincera possível, me deixou muito tocado. E eu não sei, gente, eu não sei o que pensar, eu só torço muito pra que ela consiga se livrar disso e ficar bem, tipo, de verdade. Porque a Demi, eu sinto que é uma pessoa que a gente não consegue confiar 100% nunca, porque a própria família dela, os próprios amigos falaram que ela é muito boa em esconder as coisas. Parece que a gente nunca vai saber exatamente como ela que tá passando na cabeça dela Então a única coisa que resta pra gente é realmente torcer para que fique tudo bem, sabe E eu torço
0: também para que ela consiga Como outras pessoas famosas E tal, se afastar um pouco da, da internet por enquanto Sabe, tipo, continuar divulgando O trabalho dela, tal Falando das coisas, se posicionando Mas não Consumindo muito do retorno Porque as pessoas elas são muito cruéis na internet atualmente, né? Então, acho que é um momento, assim, de que achei muito bom ela conseguir se abrir para os fãs e, e, realmente, ela parece se aberto totalmente nesse documentário, né, no, acho que no álbum também, nosso álbum vai ter 20 músicas, acho, acho um negócio assim, vai ser um Sim. álbum bem extenso acredito que ela vai ter bastante coisa para falar através das músicas dela também mas eu torço para que ela consiga separar isso, assim, sabe, não ficar lendo muito comentário de Twitter, de Instagram, tirar um tempo para ela mesmo, para se curar e para ficar ao redor das pessoas que se importam com ela, né as próprias pessoas que é, testemunharam ali no documentário, que parecem ter sido realmente pessoas que, que se importam com ela. Sim. Só queria comentar antes do, dos lançamentos disso, porque eu queria ouvir tua percepção, assim, de como foi ter assistido sendo um fã de fã, ex-fã, não sei, alguém que já teve uma história com Demi
1: Lovato Sim, junto com o um documentário, ela também lançou a música Dancing with the Devil que assim, é uma música super, super emocional super Demi Lovato assim, quando ela lança essas músicas mais pessoais e muita gente ficou super emocionada é, ainda não saiu o clipe, mas teve, tem algumas cenas aqui que começaram a vazar e que o pessoal tá vendo que realmente ela vai é, falar sobre isso Tipo, ela realmente está determinada a falar sobre isso então, é, enfim, então Ansioso para ver o que vem aí. Mas assim, falando sobre a música, vamos separar aqui um pouquinho e falar sobre a música, eu não acho que é uma música que eu vou querer ouvir muito, sabe? Tipo, uma música que eu vou querer colocar nos meus ouvidos e ouvir Eu sei que é uma música muito importante Mas, eu não sei, eu, eu senti muito peso, assim Pra mim não é o tipo de música que eu vou querer ouvir mesmo Eu escutei
0: a música, mas escutei, assim, numa playlist de, de lançamento, sabe? Eu não parei pra prestar atenção na música Então acho que eu não tenho nem a, o local de pau
1: aqui pra, pra dar uma nota <risos> Ok, tudo bem Bom, e continuando aqui falando sobre não sobre a DM, mas sobre outra amiga da DM, que é a Miley Cyrus, que esse mês uh, Hannah Montana fez 15 anos, uhum. e aí... A Hannah Montana agora tem uma página do, no Twitter e no Instagram.
0: Ai, eu tô ansiosa, né? O que será que vem aí?
1: Ninguém Rockstar sabe.
0: parte 2.
1: Sim, sim, eu espero que sim. Que, espero que eles façam alguma coisa. Mas, assim, essa conta já veio com tudo, porque ela comentou na foto da Billie Eilish.
0: Sim, achei muito fofo é, todo o marketing dele se mandando a Miley fazendo aquela carta. Ai, a carta da Miley foi muito emocional.
1: E, bom, pra quem é como eu, que é fã da Hannah Montana, eu sou a Hannah Montana desde sempre. E isso é muito importante, porque a Miley tá há uns sete anos tentando se desvincular da imagem da Hannah. Ela tá, tipo, o tempo, o tempo todo falando que a Hannah tá morta e que ela não é aquilo. Eu entendo, né? Porque ela realmente viveu muitas coisas ruins nessa época. Mas, assim, o fato de que ela fez uma carta e aquela carta, que as coisas que ela disse na carta são muito bonitas, sabe? Parece que ela realmente tá em paz com esse passado dela, finalmente. Então, isso é uma coisa muito muito importante. Mas é, falou da Miley, ela também lançou esse mês o clipe de Angels Like You. Ai, são tantas emoções. Lembrou até o Rei Roberto Carlos. Ai, que clipe é aquele? <risos> Fingi. O
0: fã-made fã de um fã que ele fez um clipe ficou melhor que o clipe de Angels Like You. Tipo assim, injustiça. Ai, acho, acho que ouso dizer a maior injustiça do mundo pop no mês de março. Com a felicidade vem a tristeza, né? Porque eu, a gente não pode estar tá sempre feliz, né?
1: A gente tem que fingir, porque a cara da Miley, ela sempre faz isso. Ela sempre lança dois clipes muito bons pra uma era e o resto é tudo que, o que tá disponível ali pra ela fazer. Tipo, no Bangers, teve Raking Ball, teve We Can't Stop, que são clipões assim, e depois, sabe? <risos> Mas é isso, essa é a Miley Cyrus Pelo menos foi sim A
0: gente finge, a gente finge
1: E bom, continuando aqui na, na era Disney Stars A gente teve o EP da Selena Gomez Revelação Que a gente sabe que a Ana tá viciadíssima, né Ana? Ai
0: sim não, e pior que assim, hoje eu tava escutando uma rádio, que agora eu tenho uma nova obsessão, que a minha amiga me emprestou a, a conta da Apple Music dela, e daí eu tô viciada em ficar escutando as rádios da Apple Music. E daí tava passando uma rádio Love que é um radialista que tem uma estação dele. Quando tem lançamento, ele chama Os Artistas. E daí a Carol G tava lá hoje, falando sobre o álbum dela e tal, e... Ela é latina também, né, colombiana, e daí eu fiquei, hum, nem sabia que tinha, assim, não nunca parei pra escutar ela. E depois que terminou a estação, eu fui escutar o álbum dela, porque daí eu tô nessa vibe latinidades, né, escutar. Ah, isso aqui não, não foi, assim, não bateu que nem, que vergonha, né, porque eu não bateu o CD da Latina, e eu aqui, sendo uma falsa fã de música latina, viciada no EP da Selena Gomez. Mas eu não sei o que teve a P da Selena Gomes que me pegou, e eu não sou de escutar música em espanhol, mas eu adorei o Revelação.
1: A Revelação chegou na sua vida e você gostou. Semana que vem vai ter um episódio especial aqui no Suco de Laranja só sobre o Revelação da Selena Gomes, e a gente destrincha esse álbum e a gente tem uma convidada especial, então quer saber mais? Acompanhe a gente semana que vem.
2: Uhum.
1: <risos> mas vamos lá, vamos falar da Kalutes agora, porque ela finalmente, depois de 50 anos, lançou o clipe de telepatia e, diferente de gente like ela soube entregar.
0: Ela serviu. Eu adorei, eu adorei que ela usou referência... Eu não lembro o nome do filme agora, mas é um filme com a Salma Hayek, que é uma diva maravilhosa tudo para mim. A cena dos carros que a, a Caliutis está andando e daí os carros batem um no outro daí eu... Ai, ela é muito boa.
1: E as ruas da Colômbia que... Ai, gente, é como a Ana falou no episódio né, da Caliutis, que tudo que a Caliutis faz da Colômbia, a gente se, re, se consegue ver no Brasil. Tipo, eu consigo ver esse clipe vou hum. filmado no, no Brasil tranquilamente. E,
0: não, e o primeiro o auge foi que o primeiro clipe que eles uparam no YouTube dela tava sem assim, sincronia, né? Tava desincronizado <risos> a, a dublagem Assim, com o rapido da música. Ela, ela está à frente do seu tempo, até no clipe que ela lança.
1: <risos> Mas, enfim, vamos para mais um áudio dos nossos ouvintes. Oi, Suco de Laranja, aqui é o Vitor, e a minha indicação musical do mês de março é a música All Your Exes, da Julia Michaels. Beijos! A Julia Michaels é muito talentosa. Ela escreve para muita gente, né? Então, dá para ver que ela é talentosa. Sim, eu
0: gosto muito da Julia Michaels. Eu, eu gostei da música... Mas não tinha colocado ela nas, nas minhas indicações explicadas. Mais uma vez, servindo, é, contribuindo para
1: escuta de laranja.
0: <risos> eu, eu gostei da música, assim, bem passiva-agressiva.
1: Quero que todos os seus <risos> ex morram. Tem que ser assim mesmo. É, vamos continuar, então, amiga. Quais outras indicações você tem aqui pra gente?
0: Ai, Zara Larson, gente. Zara Larson lançou mais um álbum, Poster Girl. Ela continua falando sobre empoderamento feminino, e é isso aí mesmo, e ela usa essa referência da era disco, né, que voltou com tudo no cenário pop, é, tivemos Dua Lipa, que definiu isso, acho que de, de forma muito forte no ano passado, com o Future Nostalgia, e a Zara, três dias depois que ela lançou o álbum, ela lançou o álbum no dia 5 de março, no dia 8 era o Dia das Mulheres, então ela fez uma live muito boa pro canal dela do YouTube, a live ela ficou salva lá, ela performou as músicas do álbum novo e tá muito bom, inclusive indico aqui para você que já escutou o álbum ou pra quem não escutou o álbum ainda, que vá lá assistir, ela tá assim muito boa dançando e performando, e entregando e é um álbum bem dançante assim, acho que pra quem tá nessa vibe de que quer ter uma alegria na vida como do mesmo jeito que o Future Nostalgia trouxe assim, esse clima dançante de de alegria, de serotonina para as nossas vidas, acho que o de 2021 pode ser o poster Girl. Adorei, acho que dou, assim, quatro de cinco estrelas para a Zara, porque eu tô torcendo pelo sucesso dela, quero que ela se dê bem com esse si álbum, eu gosto da Zara.
1: Ai, eu amei eu ouvi esse álbum também quando saiu Sim. e eu sempre fui uma pessoa que nunca dei, nunca dei muito pela Zara Larson, tipo, eu gostava das músicas achava gostosinha, mas eu que tinha realmente parado pra ver o trabalho da Zara e aí com Poster Girl eu realmente parei para ouvir porque eu acho aquela estética do álbum e a, a foto dela, lindo as cores, tudo. gente, é, é linda essa capa, eu parei pra ver por causa da capa e as músicas realmente são muito boas eu achei muito gostosinha de ouvir Gostei muito das letras Do Quatro Suquinhos também Porque eu acho que ela entregou o que ela se propôs a fazer
0: Eu separei mais um álbum aqui Que na verdade não é um álbum, é um EP To And To Be Sad Da Tate McRae Esse aqui é pra quem é uma garota triste Que depois uhum. de escutasse um álbum feliz Que é uma tristeza Naquele final de domingo assim é, Que tá já deprimida Quer escutar uma coisa mais triste É o EP da Tate McRae Que eu, eu separei aqui pra vocês Sad Girls. <risos> é isso, é de álbum assim.
1: Então a primeira música que eu queria indicar aqui para vocês é o Pay Your Way and Pain da St. Vincent. Que é o grande comeback dela Que tava sumidinha por um tempo E o comeback com o Jack Antonoff O nosso reizinho produtor E, gente, essa música é maravilhosa Ela passa uma vibes Meio uma seduction, que é o meu álbum favorito dela Mas é uma coisa completamente diferente ao mesmo tempo Então, ai, gente A Saint Vincent, ela é perfeita Tô muito animada pra essa área Eu acho que vai ser um dos álbuns do ano, com certeza Nem lançou ainda, mas eu já tenho certeza Porque ela entrega
0: Sim, o que eu gosto da Saint Vincent é que... Ela traz todo um cenário cinematográfico para as eras dela. Todo um conceito. Tipo, nenhum álbum é igual ao outro. Eu, eu admiro isso muito em artistas. Annie Clark de guitarrinha no palco é um conceito <risos>
2: muito bom.
1: Eu preciso ir no show dessa mulher ainda um dia na minha vida. Vamos lá para mais um áudio?
2: Oiê! A minha música preferida do momento é Serotonin. Que é da Girl in Red que é tipo a diva pop agora das, das lésbicas, ela é sensacional e eu gosto muito das musiquinhas dela porque são muito boas de estudar eu consigo me concentrar bem estudando e tal, e elas têm uma vibe muito legal, tipo... meio vibe meio lord, assim, bem, bem nesse estilo e essa música ela fala de problemas, tipo depressão, crise de pânico e coisas assim e eu gosto bastante dela. E ela tem outras músicas que são sensacionais também.
1: E aí, pensaram que a gente não ia falar de Lorde hoje? Olha só, não foi a gente. e <risos>
0: É tipo a dica pop das lésbicas
1: <risos> E é mesmo, tipo, não tem nem o que discutir
0: Eu adoro essa música Tá na minha playlist de, de Favis do ano, eu gostei muito
1: Eu não ouvi essa música em específico ainda Mas eu gosto muito de Girl in Red Eu adoro a vibe dela
0: Então vou falar uma musiquinha aqui das minhas indicações Essa é especialmente para o meu amigo Felipe, o rei do hyperpop Que é Slow Clap Da Gwen Stefani Ela tá entregando uma vibe Hyperpop e pop, não sei É isso, não sei nem se você escutou Mas é minha indicação pessoal Pra você essa música Pra você escutar e me dizer o que achou depois, amiga.
1: Amei. Olha, eu não, não cheguei a ouvir. Eu vi o single que ela lançou no finalzinho do ano passado, que ela lançou o clipe no dia 1 de janeiro. Eu achei muito legal esse clipe. Eu tô gostando do que ela tá fazendo. Let me introduce myself, que é o nome da música. Mas eu não sabia dessa música aqui. Eu vou ouvir depois, com certeza. Eu amei que ela tá se entregando pro hiper pop, porque eu acho que é a cara dela. Era só o que faltava pra hum. carreira dela.
0: É outra que entrega conceito. Bom, good Stephanie, good step.
1: Com certeza. Bom, continuando aqui minhas indicações, eu vou falar de uma música que tá todo mundo falando sobre ela e já vou falar porque tá todo mundo falando sobre ela, mas é o Monteiro, Calm Me By Your Name do Lil X. quanto Enquanto o Girl in Red é a, a diva pop da, das lésbicas ele é o diva pop dos gays, porque enfim é, essa música é muito boa, o clipe é maravilhoso, ele entregou muito no clipe, mas é aí que tá polêmica exatamente no clipe, porque aparentemente, não vamos acusar Ninguém, mas já acusando, ele fez uma cópia completamente descarada do clipe da, da Twix, da FK Twix. E a gente soube, inclusive, que ele contratou o mesmo coreógrafo dela, tentou contratar o mesmo diretor, mas ele não aceitou. Então, e alguém fez, tipo, a montagem, né, dos dois clipes, frame by frame, e a gente vê que realmente não, não tem o que defender.
0: E o diretor tava chamando, tipo, ele pra para dar explicações, né E, e até agora o Colônado bem assim Inclusive, daí vieram outras coisas Que eu não sabia, porque tem um, um vídeo Da Fiona Apple Dizendo que o Lil Nas X, é, Usou o sample de uma música dela Sem pedir autorização E daí a Fiona tá assim Dá meu dinheiro, garoto <risos> Tipo assim, viu, sex, Eu tenho certeza que você é uma ótima pessoa, tipo, não tenho nada contra você, mas você usou um sample meu numa música sua. E eu tô esperando meu dinheiro aqui, <risos> bitch, better have my money. E daí hoje teve mais uma polêmica, porque o Neil ele fez um tênis é, depois do lançamento de Monteiro. E a Nike tá processando ele, dizendo que ele plagiou um tênis da, da linha da Nike. E que ele, tipo, não vai poder meter o tênis dele, porque é plágio da, da marca dele, Assim, né? Várias coisas ocorrendo a... ao mesmo tempo. Ele é polêmico. Ele trouxe a blasfêmia novamente para. para... Tava faltando uma blasfêmia num clima. <risos> é, a gente estava precisando assim, de uma lei de carga Alejandro. E... <risos> e daí vieram todas essas polêmicas, assim, e tipo, ele meio que fez os tweets, mas ele é muito debochado ali, né, então ele não, ele não adressou ninguém, assim, ele só jogou umas coisas lá no tweet. Teria uns memes e por enquanto ficou por isso mesmo.
1: Inclusive eu amo a comunicação dele, eu não sei se quem escolhe se comunicar desse jeito é ele ou a assessoria mas se for assessoria a gente tá de parabéns porque tudo que ele faz, qualquer polêmica que ele tem que responder, ele responde através de memes
0: Eu adorei o mood board do clipe dele usando memes do Bob Esponja.
1: Ele é perfeito. É, falando da música né? eu sou uma pessoa que sou, sou muito fã dele, então eu gostei muito da música pra mim é tipo a melhor coisa que ele já lançou até agora, junto com o clipe então, eu que sou muito fã dele Eu que sou muito fã da Triggs Eu vou falar que pelo menos foi uma cópia bem feita é. Mas, tirando isso, o Lil Nas Espero que ele consiga pegar esse número 1 um, Faça bastante sucesso pra ver essa música Sendo performada em diversas premiações Porque, Jesus, eu tô animado Outra
0: música aqui que eu tenho pra indicar É do London Grammar Que é um trio britânico de trip-hop é, Trip-hop é um gênero que ele mistura assim, Elementos de hip-hop, eletrônico E... Eles são bem famosinhos, assim, no, no Reino Unido, é, e eles vão lançar um álbum agora, no mês que vem, em abril, com certeza vai ter eu falando deles de novo aqui no mês que vem, e o single do álbum que eles lançaram agora em março é How Does It Feel? Tá bem gostosinho, assim, pra quem gosta dessa junção de eletrônico com hip-hop pop. Hip hip -hop, tem vários elementos de vários gêneros musicais diferentes em assim, London
1: Grammar. Eu amo. Eu ainda não ouvi essa música, mas eu era muito viciadinho deles lá em 2014. Porque eu descobri eles na mesma época, meio que Lorde, Moo, Então, tô animado pra esse álbum. Com certeza eu vou ouvir. Uhum. Então, amiga, vamos pra mais um áudio?
2: Yeah. Dois lançamentos... Desse mês que eu amei, amei, foram, primeiro, a nova música do Dean Lewis. Ele é um artista australiano que eu amo. Ele não é muito famoso, não, então eu gosto de dizer que daqui a uns anos eu vou ser a pessoa que vai dizer que conheci antes do hype. É, ele lançou o primeiro álbum em 2019 e até então não tinha alimentado suas com nada novo. Mas finalmente veio com Falling Up, uma música maravilhosa com um clipe fantástico, uma letra linda, eu amei, recomendo demais para quem gosta de uma pegada meio indie, meio pop, essa misturinha. E um, o meu segundo lançamento foi a nova música da Grace Vanderbilt, ela... É uma artista que eu conheci há alguns anos, quando ela ganhou o America's Got Talent. Ela tinha 12 anos. E o que eu lembrava dela era uma vibe muito fofinha, cantando com o ukulele. Ela foi pra Disney depois, então era uma estética muito inocente em cima dela. E eu fiquei em choque esses dias atrás, quando eu descobri no TikTok que ela raspou a cabeça e ela entrou numa... Vibe e Grow E lançou uma música nova Com uma estética completamente oposta Meio que eletrônica Com rock Chamada Don't Assume What You Don't Know E eu achei maravilhosa Aposto Minhas fichas de que ela pode ser a nova Miley Aí no futuro Esses foram os lançamentos que eu amei Esse mês
1: Eu amei, amei muito essas indicações Uh, eu não conhecia nenhum desses artistas mas eu gostei muito principalmente a Grace Wonderwall porque eu cheguei a ver os vídeos antigos dela porque eu fiquei curioso essa esse lance do ukulele, que depois ela raspou a cabeça e virou E girl, eu fiquei muito curioso e aí eu vi a, a evolução dela e realmente, tipo, ela foi de Taylor Swift 2006 pra Mais Cyrus 2020 sabe?
0: Gente, bom eu não escutei mas eu adoro quando me recomendam coisas que eu não conheço ainda, então eu preciso ir atrás dessas recomendações dela pra poder ver se eu vou curtir ou não, mas fiquei curiosa também. Vamos lá, essas músicas aqui que eu deixei pro final, não tem muito o que falar ah, na verdade, tem sim, tem a música da Taylor Swift, que ela lançou, que foi a primeira música não lançada ainda do Fearless, que ela vai lançar agora em abril, né, relançar o álbum com músicas novas. Então, foi You Over Me, da Taylor, com a Mary Morris. E, ai, eu fico muito assustada com a Taylor Swift, com a cabeça dela, porque, assim, ela tem muita música que ela não lançou, tipo assim... Ela... Gente, sério, ela tem um baú de coisas não lançadas e, e todo álbum ela vai né, trazer as, as músicas que ela não lançou ainda junto com as regravações, que são as músicas do The Vault, que ela nomeou dessa forma, né? As músicas que as pessoas não conhecem ainda dela. Aí, perfeita. Tem essa vibezinha country que eu amo. Fearless é um dos meus álbuns favoritos da, da Taylor. A Taylor country é... A minha Taylor preferida. Então, achei tudo para mim. E as outras músicas que eu tenho para indicar. A música nova da Georgia Smith. Addicted. Uma música que a Amul ajudou na composição. Então, eu fui escutar por conta disso. E é de uma K-popper. De uma solista k pop A Siori. Que é a Lovers in the Night. Então, quando você escuta a música. Sabendo que uma das compositoras foi a Mu, é Você consegue ligar. Assim, que eles tentaram usar é, os mesmos elementos que eles usam em Lyon, é, que foi um grande sucesso, né? Uma música estourada que toca na rádio até hoje. E as outras músicas que eu tenho é Last Day on Hurt, da Bia Badoobie, Unlearn, do Benny Blanco, Fiat Gracie Abrams. A Gracie Abrams é uma das minhas filhas ultimamente, assim, eu tenho certeza que quando ela lançar o debut dela, vai ser Vai ter sucesso. assim vai, vai, Ela vai ainda ser um dos nomes do futuro do, da música pop. Então eu torço bastante para Grace. E eu gostei bastante do, do conceito. assim Ela sentada em trocentos potes de sorvete na capa do, do single, junto com o Benny Blanco. Achei muito gostosinha. Assim.
1: E bom, eu queria pegar o gancho que você falou da Taylor, é, sobre a música nova dela e tal porque, é, como eu falei no, no começo do episódio, a Hannah Montana fez 15 anos então eu tava vendo, revendo aqui o Hannah Montana Forever, que é a última temporada e daí no episódio 8 da quarta temporada de Hannah Montana ela tem um grande dilema porque o álbum dela tá pronto mas a Taylor Swift lançou um álbum que tinha uma faixa bônus, e daí a Hannah Montana precisava criar uma faixa a mais por causa da Taylor Swift, então naquela época, em 2010 quando saiu esse episódio eles já faziam piada com com o fato da Taylor Swift ser workaholic, só pra vocês terem uma noção. Total.
0: Gente, ela é doida, né? É a nossa Sim. doida preferida.
1: E, bom, a minha última indicação aqui de música que ficou pro final foi Spinning do No Realm com a Charlie XX e o The 75, que é uma música muito gostosinha pra quem gosta lá do hiperpop, é bem assistido, bem repetitivo, bem com vozinha, assim, alterada do jeitinho que eu gosto. Serviu tudo. E... A pegar esse gancho da Charlie pra falar que ela fez um QA no Twitter esses dias. E ela revelou pra gente que quase saiu, quase por pouco não saiu, um 911 da Lady Gaga remix com a Charlie. Só não saiu porque a Charlie não viu a mensagem.
0: <risos> Ai, eu passo mal com a Charlie XX. Ela sempre dá isso. Eu achei que você ia comentar que a Locket tá. E estando no TikTok e tá nos virais, top virais agora.
1: verdade. Anos depois, eu amo o TikTok por causa disso. Espero que ela lance um clique, sei lá
0: Merece, merece Tá ela tá no top 50 Não sei se na posição 50, mas certeza Que nos, nos próximos dias vai subir
2: Bom,
1: gente, é isso Esse foi o nosso episódio de hoje Lembrando que a gente teve participação dos nossos ouvintes Mas caso você não participou E queira participar do próximo giro Pode mandar um áudio pra gente, como que eles fazem?
0: Bom, você pode mandar lá no nosso Instagram né? Arroba, suco de laranja, pode, pode mandar um áudio lá no Insta Pode mandar um áudio para mim e para o Lipe, também no Twitter, ali no Instagram tem as nossas redes sociais, o nosso Insta pessoal, ou então pode mandar no Telegram, lá no Twitter, é, a gente vai estar tá postando de novo o Telegram, que você pode mandar, é um áudio de até um minuto e meio, dois minutos, assim, contando o seu, a sua indicação do mês, né, o que no mês de abril você gostou e você quer mandar pra gente, pode ser que seja uma das nossas indicações também pode ser coisa nova, que a gente não conheça ainda e a gente ama a indicação nova é
1: isso, arrasou, lembrando que nossas redes sociais, como eu falei arroba suco de laranja, no twitter arroba suco de laranja de podcast lá no instagram, é isso Obrigada pra quem ouviu até agora
0: obrigada gente, beijo até a próxima,
1: até mais, tchau tchau